0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast von Alex und Paula. Wuhu! Yeah! Das ist heute mein Lichtblick, diese Podcastaufnahme. <lacht> oh, das freut mich doch zu hören. Ja, wenn ich, wenn ich meine Alex am Telefon habe, dann geht es mir sowieso immer viel besser. Oh, bist du süß. <lacht> 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 ähm, ja, wir haben heute Freitag, den 19.05. Genau. <lacht> genau. <lacht> du musst mir nicht nachsprechen. Sorry. <lacht> und wir haben ja erst vor ein paar Tagen aufgenommen und jetzt sind wir schon wieder dabei. Und ja. Ich habe eine Geschichte, die ich erzählen muss und die passt zur letzten Folge, deswegen erzähle ich sie jetzt direkt. Okay. So, ich war heute arbeiten. Ich komme da an. Ich war ein bisschen früher da und habe mich hinten halt noch gerichtet. Und dann kommt eine Kundin zu mir und sagt, da ist jemand, der bräuchte ihre Hilfe. Also gehe ich dahin und sage, hallo, was kann ich für sie tun? Und da war eine Frau gestanden, die sah jetzt von außen ein bisschen... Also die war sehr ungepflegt mhm. einfach und dann meinte sie, dass sie blind ist und dass sie zur, äh, irgendwo hin muss, wo es eine Zeitung gibt und ob ich sie begleiten kann. Okay. Und dann habe ich halt gesagt, das geht nicht, ich kann den Laden nicht so lange verlassen, Es geht auch nicht. Du bist und ja auch dann, alleine
1: dort gewesen, oder?
0: Da war ich noch mit meiner Kollegin. Okay. Aber es war wirklich, also trotzdem geht das nicht. Darf ich halt nicht während der Arbeitszeit. Nicht einfach so. Ja. Und ich hätte die da nicht hinbegleiten können. Es hätte auch zu lange gedauert. Naja, auf jeden Fall meinte sie ja, sie müsste da aber hin und so. Und dann habe ich gesagt, ich kann mal fragen, ob vielleicht jemand von den Kunden, der halt schon fertig ist, das machen kann. Und dann habe ich gefragt und es war nur eine da, die ich habe fragen können und die meinte, dass sie es nicht machen möchte. Und ich vermute, das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie halt so ungepflegt aussah, die Frau. Okay. Es war auch wirklich, es war ein bisschen, ich kann verstehen, dass es so abschreckend ist. Ja. Aber ich habe mir gedacht, naja, also da muss man halt über den Schatten springen. Und, äh, und da habe ich gesagt, ich kann jetzt halt nicht helfen. Sie meinte dann, ob ich hier vielleicht die Zeitung vorlesen kann. Und dann mhm. war ich so, nicht. Nee, ich kann jetzt nicht die Zeitung vorlesen. Ich muss ja gleich ja. ja, Ich weiß nicht, was sie da wollte. Außerdem haben wir gar keine Zeitung. Also ich hätte die so oder so nicht vorlesen können. Und dann meinte ich, aber ich kann sie ja rüber zur Eisdiele bringen. Vielleicht haben die eine Zeitung. Und dann meinte sie, die haben keine. Aber es wäre trotzdem lieb, wenn ich sie zur Eisdiele gegenüber begleiten könnte. Dann kann sie sich da nochmal hinsetzen. Und dann können die ihr vielleicht ein Taxi rufen. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, mache ich. Und dann hat die sich halt so bei mir eingehakt. Die hatte nämlich jetzt auch keinen so Blindenstock oder so. Ich habe mir da aber keine Gedanken in dem Moment drüber gemacht. Mhm. Und die hat sich eingehakt, habe ich sie rübergebracht und so. Und es war mir schon unangenehm, weil sie, wie gesagt, weil sie eben so ungepflegt war und so. Und weiß halt so, außer wie jemand, der sich hätte pflegen können, aber es nicht macht. Ja. Yeah. Weißt du? Ja. Yeah. Genau, da habe ich sie da aber hinbegleitet und dann komme ich zurück und dann sagt die Mutter von der Kundin, die ich vorher gefragt habe, weil die waren gemeinsam da, dass sie die Frau kennt, dass mhm. die öfter rumläuft und dass sie schon von einigen gehört hat. Also sie wurde noch nie angesprochen, aber die Frau ist gar nicht blind, die tut nur so und die will einfach nur... Dass du was? sie halt so begleitest und die fragt anscheinend auch die Leute dann immer so nach Geld und so und ist so ganz weird und tut einfach so und nutzt das aus.
1: Wow, was?
0: Ultra krass. Heftig. Und das Ding ist, erstens habe ich mir gedacht, wenn sie die kennt, wieso hat die Frau dann nicht vorhin schon was zu mir gesagt? Ich hätte gedacht, sie hätte mitbekommen, dass die Frau mich halt gefragt hat, dann hätte sie mich doch, als ich weggegangen bin kurz, hätte sie doch mal was sagen können, so weil ich hätte die dann nicht rüber begleitet und es war mir dann auch unangenehm. Ich habe mich dann richtig so einfach Voll. vor der Person geekelt, weil ich mir dachte, wieso bist du so? Wieso lügst du die Leute an?
1: Ist so, also ich meine, es gibt ja wirklich so viele blinde Menschen, na? die leiden ja auch ein Stück weit darunter, auch wenn es so ist, man kann nichts ändern an der Situation und die können ihr Leben auch gut leben, ohne dass sie was sehen, aber trotzdem, das geht ja nicht, du
0: kannst dich einfach so tun, als wärst du blind, was ist denn das? ja vor allem weil sie dadurch halt so das ausnutzt irgendwie die gutgläubigkeit anderer menschen und so und eben ja. ja auch anscheinend schon öfter nach geld gefragt hat oder so ich wie gesagt ich kannte die vorhin ich habe die noch nie gesehen aber ich habe dann noch so halb mitbekommen dass sie irgendwie die frau in der eisdiele gefragt hat ob sie sich halt anders hinsetzen kann weil sie hätte gerne was bestimmtes gesehen wo ich mir dann auch dachte im Nachhinein, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, hat sie das gerade wirklich gesagt? Weil dann sieht sie ja offensichtlich doch was. Und es ist auch was, wenn du wirklich nur noch eine ganz geringe Sehstärke hast. So, es gibt ja auch Menschen, die sehen noch so ganz bisschen was. Ja. Dann hätte sie das nicht sehen können, weil es schon sehr weit weg auch ist. Also, das ist mir halt erst im Nachhinein aufgefallen, als die andere Frau das zu mir gesagt hat. Aber ich fand es schon, ich sag's mal so ganz ehrlich, ich fand es einfach kackendreist. Ja,
1: und ich meine, wenn dir jemand sagt, ich bin blind, dann zweifelst du das ja auch nicht an. Nein. Also, ja, dann hilfst du der Person oder was weiß ich, aber dann sagst du nicht, ach, sind sie sich da sicher? Ich glaube ihnen das nicht und so. Das ja, wäre genau. ja total unverschämt.
0: Ultra. Und im Nachhinein denke ich mir, na klar, vielleicht hätte ich irgendwie... Da reagieren sollen, weil die eben keinen Blindenstock oder so hatte und auch sonst hätte jetzt auch keinen blinden Hund, die hatte jetzt gar nichts und die muss ja auch irgendwie ins Geschäft gekommen sein, wo natürlich dann ja. die Frage ist: wie? Aber sie war schon im Geschäft, als ich sie gesehen habe. Das heißt, ich habe mir darüber irgendwie keine Gedanken gemacht, weil ich ja auch nicht annehme, dass mich da jemand anlügt.
1: Ja, voll. Oh Mann. Krass, Alter.
0: Ja. Und das ist eben meine, meine Story. Und so ging mein Tag übrigens heute auch weiter. Ne? Also heute war wirklich oh der Wurm drinnen. Du Arme, das tut mir echt leid. Aber dafür habe ich äh, jetzt Sachen zu erzählen. Und ich hatte eine Tiefkühlpizza zum Abendessen. Die hat mich sehr glücklich oh, gemacht. Oh ja, ich habe auch Tiefkühlpizza heute zum Abendessen. Ich dachte, es gibt Nudeln. Und dann hat mein Freund Pizza gekauft. Und das hat mich irgendwie voll happy gemacht vorhin. Verstehe
1: ich. Manchmal muss es auch einfach sein.
0: Ja, ist echt so. Sehr gut. Ich hoffe, es war auch eine gute Tiefkühlpizza. Ja, war sehr lecky. Sehr nice. Jetzt möchte ich nicht weiter davon abhalten. Ihr Zuhörer wisst, wir sind immer noch beim gleichen Thema. Wir beschäftigen uns immer noch mit dem Nationalsozialismus und ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nichts eigentlich. Es wird sich um Täter drehen, das weiß ich.
1: Ja, genau, es ist eine Frau sogar dieses Mal. Also eine Täterin. Also, was heißt dieses Mal? Das war ja letztes Mal bei meiner Folge war es ja auch eine Frau.
0: Ja, ich merke schon, Alex, nur die Frauen, immer auf die Frauen. Ja. Das sind <lacht> ja auch
1: alle so blöd. Nee, Spaß. Ist echt
0: so. <lacht> Hier Ironie war an gerade. Sorry, ich muss
1: kurz den Andrew Tate raushauen. Ja. Aber das meine ja. ich natürlich nicht ernst, ne?
0: Ja, wie gesagt, Ironie war gerade an, für alle, die es vielleicht nicht verstanden haben. Ganz genau. Und ja, dann ähm, bin ich jetzt gespannt und meine Lauscher stelle ich auf.
1: Ja, also in dem Fall heute beschäftigen wir uns mit einer SS-Aufseherin, nämlich Anneliese Kohlmann und... Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Also Anneliese Kohlmann ist am 23. März 1921 in Hamburg geboren. Sie ist die Tochter von Georg Kohlmann und Margret Kohlmann. Und äh, tatsächlich weiß man jetzt auch nicht so viel über ihre Vergangenheit. Also man weiß auf jeden Fall, dass der Vater Freimaurer war. Und sie hat bis 1938 eine Privatschule besucht und wurde christlich erzogen. 1940 stellte Anneliese Kohlmann dann einen Antrag auf Aufnahme in der NSDAP und daraufhin wurde sie Anfang April 1940 als Parteimitglied aufgenommen. Kohlmann war lesbisch. Und hat trotzdessen sich mit einem Mann verlobt. Das war im November 1943. Und dann arbeitete sie erstmal als Straßenbahnschaffnerin. Am 4. November 1944 wurde sie zum Dienst im SS-Gefolge verpflichtet. Und sie hatte anscheinend auch einen Spielraum, den Einsatz als SS-Aufseherin im Konzentrationslager abzulehnen. Das hat sie aber nicht gemacht, also wurde sie im KZ Außenlager Neugraben des KZ Neugamme eingesetzt. Und dort überwachte sie dann weibliche jüdische Häftlinge bei Bau- und Aufräumarbeiten. Im Konzentrationslager Neugamme waren 100.000 Menschen inhaftiert und davon sind leider mindestens 50.000 Menschen entweder durch die harten Bedingungen ums Leben gekommen oder durch Ermordung von Wächtern. Kohlmann misshandelte eine Vielzahl von weiblichen Häftlingen, also sehr viele weibliche Häftlinge. Entweder hat sie sie geschlagen, verprügelt, sie hat sie teilweise ausgepeitscht oder sie schlug mit einem Stock auf sie ein, den sie eben immer mit sich führte. Sie hat auch nicht vor schwangeren Frauen Halt gemacht, also die misshandelte sie ebenso. Und manchmal schlug sie die Menschen auch bis zur Bewusstlosigkeit. Da habe ich eine Aussage von Margret Rosenthal vor den britischen Ermittlern, das war am 5.12.1945. Sie zeigte eine gewisse Vorliebe für jüngere Mädchen, misshandelte ältere Frauen aber brutal. Wenn sie mit einem Arbeitskommando mitging, trug sie einen Stock und erlaubte, niemandem sich auszuruhen. Manchmal schlug sie Häftlinge heftig und ich habe selber gesehen, wie sie eine ältere Tschechin schlug, bis diese das Bewusstsein verlor. Wenn sie ein bestimmtes junges Mädchen mochte, begünstigte sie sie in jeder Hinsicht und gab ihr, was auch immer sie den anderen Häftlingsfrauen abgenommen hatte. Kohlmann war dafür bekannt, die Häftlinge auch nur bei den kleinsten Vergehen zu bestrafen. Und da habe ich eine Aussage von Marianne Braun, auch eben vor den britischen Ermittlern, das war am 2. Juni 1945. Einem Mädchen war Brot aus ihrer Tasche gestohlen worden und erzählte es Kohlmann. In Kohlmanns Anwesenheit durchsuchte das Mädchen die Taschen der anderen Häftlingsfrauen und durchsuchte dabei meine zweimal. Dies machte mich böse und ich beschimpfte das Mädchen. Kohlmann dachte anscheinend, dass ich sie beschimpfen würde und schlug ungefähr 30 Mal mit einem Stück Holz ins Gesicht auf Kopf, Hände, Arme und Körper. Mein Kopf und meine Arme waren blau und geschwollen und ich blutete aus dem Mund und an den Fingern. Am 8. Februar 1945 wurden die Häftlinge aus dem KZ-Außenlager Neugraben in das KZ-Außenlager Tiefstack verlegt und daraufhin wurde Kohlmann auch dorthin als Aufseherin versetzt. Und generell wegen ihrer Kurzhaarfrisur trug sie auch den Spitznamen Bubi. Und Kohlmann hatte eine Freundin im KZ, sie war quasi in Anführungsstrichen mit ihr befreundet, das war Lotte Winter, sie war eine tschechische jüdische Inhaftierte und Kohlmann hatte so ein bisschen ein Auge auf sie geworfen. Also Lotte war Teil des Arbeitskommandos von Kohlmann und ja, später hatte sich dann auch eben herausgestellt, dass Kohlmann wirklich in Lotte verliebt war. Da gibt es auch eine Aussage von Edith Kraus. Unter ihnen, also den SS-Frauen, war eine, die anders war. Sie sprach ab und zu mit uns, machte sogar mal einen Spaß und obwohl auch sie einen Stock trug, benutzte sie ihn nicht. Sie wurde schon bald sehr nett mit einem unserer Mädchen und es wurde offensichtlich, dass das, was unter uns als Gerücht herumging, stimmte. Sie war lesbisch. In Hamburg war ich im gleichen Zimmer wie Lotta, das hübscheste Mädchen von allen. Dank ihrer Schönheit wurde sie auch besser behandelt, während der gesamten Zeit in den Lagern. Lotta war älter als ich, aber sie freundete sich mit mir an und nannte mich Didi, was ich mochte. Bubi, die Lesbe, schaffte es immer, als Wache für die Gruppe eingeteilt zu werden, in der Lotte am Tag arbeitete. Während des Marsches zur Arbeit und zurück ging sie neben Lotta, schlug sich mit ihrem Stock auf die schwarzen Reitstiefel und hatte kurze Unterhaltungen mit ihr. Mit der Zeit wurde sie kühner, blieb länger und enger bei Lotta, bis sie sogar anfing, sie in ihrem Zimmer zu besuchen. Am 7. April 1945 wurde das Außenlager tiefstark aufgelöst und die Häftlinge wurden in das KZ Bergen-Belsen transportiert, auch unter Begleitung von Kohlmann unter anderem. Und Kohlmann wollte auch bei den Häftlingen bleiben. Sie hat es auch nachgefragt, ob sie da bleiben kann, das wurde aber abgelehnt. Daraufhin ging Kohlmann erstmal wieder zurück nach Hamburg und kam dann aber wieder ohne Genehmigung zurück. Laut ihren Aussagen wollte sie Lotte wieder treffen, weil sie Mitleid, in Anführungsstrichen, mit ihr hatte. Sie hatte Willi Brachmann dabei, einen Häftling, der aus dem KZ Auschwitz geflohen ist und gleichzeitig auch mit Lotte verlobt war. Am 8. April 1945 schlichen die beiden sich dann in das KZ Bergen-Belsen und ja, also Kohlmann hatte halt eben im Voraus Häftlingskleidung angeschafft und hat die dann auch angezogen und so ist es alles auch gar nicht aufgefallen und damit konnte Silotte etwas näher sein. Da habe ich noch eine Aussage von Anita Lobel, das war ein Interview am 13. September 1993. Dann hatten wir eine, Bubi haben wir sie genannt, die war lesbisch und die mochte, dass eine Mädel das bei mir im Zimmer war und die hat sie immer besucht und mit der was gemacht und die hat ihre Mutter dabei gehabt. Die hat gesagt, Lotte, tu was sie dir sagt, spiel mit ihr. Du musst, dann kriegen wir was zu essen. Da mit einem Mal geht die Tür auf, in der Baracke in Belsen und da kommt Bubi rein, in Zivilkleidern und sagt, ich bin kein Nazi. Ich will gerettet werden. Und da haben wir der Lotte gesagt, wir erschlagen dich, wenn du ihr hilfst. Ein paar Tage später sind die Flugzeuge gekommen und da haben wir die sofort angezeigt und die war die erste, die eingesperrt wurde. Das war dann am 15. April 1945, also kurz nach der Übergabe des KZ Bergen-Belsen an die britische Armee und am 17. April 1945 wurde Kohlmann dann auch festgenommen. Unter Überwachung musste Kohlmann mit anderen SS-Männern und auch eben Aufseherinnen die Häftlingsleichen in Massengräbern bestatten. Das waren tausende Leichen, die sich im Lagerbereich befanden. Da gibt es auch Fotos von. Jetzt kommen wir zum Prozess, zur Haft und auch zur Nachkriegszeit. Anneliese Kohlmann kam ins Gefängnis in Zell. Und war dort dann in Untersuchungshaft, bis der Prozess beginnen konnte. Am 9. Juni 1945 wurde sie vernommen und dort gab sie an, dass sie mit Willy Brachmann wegen Lotte Winterrova zurück in das KZ Bergen-Belsen gegangen ist und dort auch bis zur Verhaftung gelebt hat. Sie erzählte außerdem, dass sie sexuelle Beziehungen mit Frauen eingegangen ist, obwohl sie verlobt war. Am 16.05.1946 wurde dann ein Kriegsverbrecherprozess gegen Kohlmann durchgeführt. Das fand vor einem britischen Militärgericht statt. Das war der zweite Bergen-Belsen-Prozess. Und in diesem Prozess wurde Kohlmann als KZ-Aufseherin wegen der Misshandlung von Häftlingen aus alliierten Staaten in Hamburg und auch anderorts angeklagt. Kohlmann selber bekannte sich als nicht schuldig. Kohlmanns Rechtsanwalt kritisierte, dass für den Prozess nur Vernehmungsprotokolle der Belastungszeugen verwendet wurden und erklärte auch, dass Kohlmann selber ja auch als Häftling gelebt hatte und dass es auch Häftlinge gab, die sie mochten und dass sie ja eigentlich bei den Häftlingen beliebt gewesen war, weil sie ja nur zugeschlagen hätte, wenn es keine Alternative mehr gegeben hätte und ja, außerdem stritt Kohlmann ab, Mitglied im BDM, also Bund Deutscher Mädels oder Mädel, das ist quasi der weibliche Zweig der Hitlerjugend und der NSDAP gewesen zu sein. Ja, und jetzt habe ich noch eine Aussage von Anneliese Kohlmann vor dem britischen Militärgericht im Bergen-Belsen-Prozess am 16. Mai 1946. Ich glaube, dass die Mädchen in meinem Arbeitskommando in Hamburg mich alle mochten, obwohl ich zugebe, dass ich sie gelegentlich geschlagen habe, wenn sie etwas falsch machten. Aber sie zogen es vor, von mir geschlagen zu werden als von dem Kommandanten. Und daher liebten sie mich trotz der Schläge nicht weniger. Aber es gibt ja eben auch die Protokolle von den Vernehmungen der Häftlingsfrauen, die das Gegenteil behaupten und Kohlmann dann eben somit belasteten. Sie soll perverses sexuelles Verhalten gezeigt haben. Es gab aber auch Entlastungszeugen für Kohlmann, nämlich Willy Brachmann, also Lottes Verlobter und auch Lottes Mutter selbst. Brachmann sagte aus, dass er mit Kohlmann in das KZ Bergen-Belsen gefahren sei und dass sie eben Lebensmittel und Briefe für Lotte in das KZ geschmuggelt hatte. Lotte hatte Brachmann anscheinend erzählt oder Lotte hatte Willi anscheinend erzählt, dass die Häftlinge Kohlmann vertrauten und dass Kohlmann deswegen Probleme mit dem Lagerführer Klim bekam. Aber Brachmann hatte selber auch ausgesagt, dass er Kohlmann noch nie in Aktion als SS-Aufseherin gesehen hatte und eine andere Aufseherin aus dem Außenlager Tiefstadt gab auch an, dass Kohlmann tatsächlich Probleme mit dem Lagerführer Klim bekommen hatte, weil eben andere Häftlinge ihr vertrauten quasi und Lotte selber wollte oder sagte vor Gericht nicht aus, also von ihr weiß man da nicht wirklich was, außer die Geschichten von den Häftlingen. Am 16. oder 18. Mai 1946, das war jetzt aus den Quellen nicht ganz ersichtlich, wurde Anneliese Kohlmann zu zwei Jahren Haft verurteilt, die sie im Gefängnis Fuhlsbüttel absaß. Das Urteil wurde bestätigt, weil Kohlmann keinen Widerspruch einlegte und weil ihre Mutter die Frist für den Haftentlassungsantrag nicht einhielt. Und ja, anscheinend musste Kohlmann die Haft in einer Einzelzelle verbringen. Aber so wie ich das verstehen konnte, nicht wegen ihren Taten, sondern weil sie lesbisch war.
0: Das liegt doch safe daran, weil zu der Zeit doch Homosexualität noch strafbar war, oder?
1: Ja, ich denke schon. Okay. Also ein anderer Grund würde mir da, würde mir da auch nicht einfallen.
0: Ja, muss ja eigentlich so sein.
1: Ja, und zwei Jahre später, nach der Entlassung, arbeitete sie dann anscheinend als Prostituierte und danach als Lkw-Fahrerin. Und später, 1965, zog sie mit ihrer neuen Partnerin, das war eine Halbjüdin, die während der NS-Zeit verfolgt wurde, nach West-Berlin. Und sie fing an, als Köchin in einem Krankenhaus zu arbeiten und dort starb sie dann am 17. September 1977. Genau. Das war mein Fall.
0: Krass. Ja. Äh, es ist irgendwie vieles daran sehr krass. Also einmal will ich kurz meinen mein Satz von vorhin vervollständigen oder meine Annahme. Mhm. Homosexualität ist in Deutschland seit 1994 nicht mehr strafbar. So spät erst. Ja.
1: Wow, krass. Ja, okay, ja. Dann war sie
0: auf jeden Fall deswegen in Einzelhaft. Ja. Also zum einen, das Ding, dass sie da Menschen gequält hat, Katastrophe. Ja. Ganz abgesehen davon, die Aussage, dass sie geliebt worden sei von denen oder gemocht worden sei, weil es immer noch besser war, von ihr geschlagen zu werden, als von dem anderen, also von dem Typen. Halte ich für ziemlich gewagt, weil nur weil du eine Frau bist, heißt es ja noch nicht, dass du nicht richtig zuschlagen kannst. Und ich weiß auch nicht, was sie sich da denkt, weil du bist immer noch, also du verletzt ja Leute immer noch, so da kommt es auch nicht drauf an. Also ich check irgendwie die Aussage nicht von ihr, aber sie will es ja selber, also sie sagt es, aber ich weiß nicht, ob sie das wirklich glaubt. Ja. So. Wie als würde sie sich das einreden halt. Ja, voll, voll. Dann ist aber noch der andere Punkt, dass ich finde, sie hat ja mal so richtig krass das so ausgespielt, ja. dass sie so ihre Macht missbraucht hat und gemeint hat, sie kann, also wenn die Frauen ihr vielleicht gefallen tun oder das mit sich machen lassen, sozusagen, dass sie sie halt so toll findet oder sich halt an sie ranschmeißt, dann war sie besser zu denen, als sie zu den anderen war.
1: Ja, richtig hart. Wie
0: ekelerregend. Vor allem das Ding
1: ist, also jeder hat dort ums Überleben gekämpft. Und ich bin mir sicher, ich weiß es natürlich nicht, ne man kann ja die Leute auch jetzt nicht mehr fragen, aber ich bin mir sicher, Lotte hat das alles über sich ergehen lassen, damit sie nicht stirbt, damit sie den anderen helfen kann, weil sie dadurch Vorteile hatte natürlich, ne? die hat dort deswegen Essen bekommen und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie deswegen nicht vor Gericht ausgesagt hat, weil das muss so ein Trauma gewesen sein, also halt sich die ganze Zeit so anbaggern lassen von einer Aufseherin in einem Konzentrationslager, also bitte so, du kannst mir nicht sagen, dass die Häftlinge sie so sehr gemocht haben, das, das kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Weißt du, die war die erste, die inhaftiert wurde, als die Häftlinge befreit wurden von den Briten so. Also ja. natürlich haben sie die gehasst. Also was machst du denn auch anderes? Du kämpfst ums Überleben dort. Das ist, die Aussage fand ich heftig von ihr.
0: Ich glaube auch, dass wenn du an so einen Ort kommst und da arbeiten so Menschen und die wollte ja da so arbeiten. Ja. Du kannst die nicht mögen. Selbst wenn die vielleicht nicht so brutal sind wie andere, kannst du sie nicht mögen, weil das ist menschenverachtend. Es ja. ist einfach, menschenverachtender zu arbeiten. Und ich glaube auch ihr, also weil sie war ja danach auch mit dieser, mit einer Frau, die Halbjüdin war, vielleicht mhm. war sie nicht. Unbedingt antisemitisch hat das nicht unbedingt vertreten oder teilweise nicht vertreten, die Ansicht, aber sie wollte einfach diese Frauen demütigen ja. und hat es aus dem Grund gemacht, weil es gab ja genug Menschen, die einfach sadistisch waren oder einfach halt Leute quälen wollten und dann dort angefangen haben und für die dieser antisemitische Grundgedanke gar nicht der Hauptgrund war, da anzufangen, was alles total ekelhaft ist, aber die ist, also die das ist so krass und es ist natürlich so, dass sie nicht die Einzige ist und es gibt noch so viel mehr und es gibt so brutale Menschen, die da gearbeitet haben, die sich freiwillig gemeldet haben, die gedacht haben, das ist eine gute Idee, die gemeint haben, sie tun was Gutes fürs deutsche, fürs arische Volk, diese widerlichen Bastarde ja. und dann sind die einfach mit so geringen Haftstrafen davon gekommen. ja. Oder sind geflohen und in irgendein südamerikanisches Land ja. und haben sich da abgesetzt oder was weiß ich. Und es ist doch einfach nur widerlich. Oder haben generell keine Strafe gekriegt, da gab es ja, ja auch genau. welche von. Die Durften dann da noch, noch als Arzt weiterarbeiten genau, oder was genau. weiß ich. richtig, richtig,
1: richtig krank. Also das, oh, ich ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ich... Das macht mich einfach so wütend und ich meine, also zu dem Punkt noch, dass die Häftlinge, die Aufseher quasi, niemals mögen können. Die Aufseher sind ja trotzdem auch mit ein Grund dafür, dass die Leute da sind und dass die Leute so leiden, weißt du, was ich meine? Ich meine, klar, der Mensch dahinter war natürlich Hitler, aber jeder andere hat da mitgemacht, vor allem die, die sich freiwillig dafür gemeldet haben. Und... Ja, dann, also ja, du kannst so eine Person nicht mögen, egal wie nett sie zu dir ist, egal ob sie dir in so einer Situation Brot gibt oder dich mal nicht schlägt oder so. Aber sie hat die Leute ja trotzdem verprügelt. Und, und dass sie dann auch eher junge Frauen, also jüngere Frauen als sie, eher mochte, das ist auch richtig pervers und ekelhaft. Und dann die alten Frauen verprügelt, so
0: junge, was ist falsch mit der Person? Oder mit den Menschen ja. so. Echt krank. Das Ding ist ja auch, sie hat ja denen nicht das Essen gegeben, weil sie so lieb und nett war, sondern weil es ihre Belohnung dafür war, dass sie mit denen machen konnte, was sie genau. wollte. So einfach typischer Machtmissbrauch einfach. Genau,
1: und Manipulation und so. Also ist, also ja. Oh. Oh. Einfach, ja, einfach krank. Richtig schlimm. Und dann nur zwei Jahre Haft. Du kriegst für ja. Steuerhinterziehung mehr so. Du kriegst also es, oh, es ist heftig. Ich finde das, ah, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Richtig, richtig, richtig unfair und ekelhaft einfach.
0: Ja, und vor allem im Endeffekt war ja also dieses Einzelhaftding dann auch nochmal wegen ihrer Homosexualität, was natürlich überhaupt kein Grund ist. Also ja. weil man ja eine Homosexuelle ist, gehört man halt nicht ins Gefängnis. Aber dazu kann ich auch sagen, dass ich jetzt für mein eines Modul, was ich gerade in der Uni habe, so bis sehr lange, <lacht> war auch in dem Klassifikationssystem für Gesundheit, was wir in Deutschland benutzen, mhm. in dem icd da war noch sehr, sehr lange Homosexualität als Krankheit drin gestanden. Echt jetzt? Ja. Weißt du ungefähr wie lang? Bis 1990.
1: Wow. Das ist auch echt lang. Also, also, ja, Ultra. ist ja gar nicht, gar nicht lang her. Ja. Krass. Das ist echt nochmal eine Geschichte für sich. Also, richtig heftig.
0: Ja, es ist einfach, ich weiß auch nicht, manchmal fehlen mir die Worte, weil es mich so anekelt, dass es Menschen gibt, die auch heute noch so denken, ob das jetzt eben den antisemitischen Hintergrund hat, beziehungsweise aus Antisemitismus ist oder aus Rassismus oder aus was auch immer, dass Menschen irgendwie so denken, da kommt es mir wirklich hoch.
1: Ja, voll. Ich habe letztens auch eine ich glaube, von Steuerung F eine Reportage angeguckt, weil ja jetzt auch immer mehr Neonazis so Kanäle auf YouTube oder was weiß ich haben und halt auch Reichweite damit erlangen ja. und so. Mega die nice Reportage das finde ich halt War auch das
0: die über diesen einen Typen, der ja, sich da mit den ganzen äh, ja, Leuten genau.
1: anfreundet? Diesen Steven
0: oder so, Ja.
1: weiß nicht, wie der heißt. Ich glaube ähm, schon. Aber... Das finde ich halt krass, weil diese ganzen YouTuber, die mit diesem Neonazi, ich will seinen Namen auch gar nicht nennen so, die mit diesem Neonazi diese Videos machen und sich, weißt du, die als so Bro bezeichnen oder so, sind einfach ein bisschen blöd, weil... Ja. Dieser Neonazi, der lacht sich ins Fäustchen und denkt sich, ja geil, ich krieg die Reichweite dadurch, aber wenn ich an der Macht wäre, würde ich euch trotzdem abschieben, ich würde euch trotzdem verfolgen und euch aus dem Land schmeißen, scheißegal, ob ihr in Deutschland geboren seid und nur eure Eltern aus einem anderen Land kommen, Es ist ihm scheißegal seiner Meinung nach wäre ich auch nicht willkommen in Deutschland. Seiner Meinung nach wäre mein
0: Freund auch nicht willkommen in Deutschland. Und das geht nicht. Vor allem dein Freund. Ich, ich glaube, dich würde man vielleicht noch, würde nee. er vielleicht noch akzeptieren. Nee,
1: weil ich habe mir nämlich ein anderes Video von ihm angeschaut mit einem YouTuber, der eigentlich, also den finde ich auch ganz in Ordnung, ne, so, den anderen. Aber der hat auch ihn gefragt, ja, wie sieht's aus, ab welcher Generation würdest du denn Stopp machen? Das, also, für ihn Nee, ich
0: dachte, ich meinte, weil wegen der Nationalität oder dem ja. Geburtsort deiner Eltern...
1: Für ihn für ihn sind, so wie ich das verstanden habe, sind alle Ausländer, alle Migranten für ihn nicht willkommen hier. Und wenn es seiner Meinung nach wäre, würden sogar die Kinder, die auch in Deutschland geboren sind, von Migranten nicht willkommen sein. Also vielleicht bei mir nochmal ein bisschen anders, weil mein Vater zum Beispiel hergekommen ist, um zu arbeiten und so.
0: Aber grundsätzlich eigentlich auch ja, das, das meinte ich gar nicht, sondern also das Ding ist halt, dass oft Neonazis nochmal einen Unterschied machen zu Menschen, die in ihr arisches Bild reinpassen und da passt du schon noch rein im Vergleich zu deinem Freund, da weil dieses neue krasse Feindbild von Neonazis ist ja Türkei, der arabische Raum und sowas. Ja. Und dadurch wäre dein Freund auf jeden Fall der Erste, der ja. abgeschoben wird. Obwohl, obwohl er einfach Deutscher ist. Deutscher ist. Seine, seine Mama ist eine deutsche Kartoffel.
1: Ja. Ja, voll. Da bin ich eigentlich ausländischer als er, sage ich jetzt mal.
0: Ja, stimmt. Und, es, und im Endeffekt, also alleine, ich fand das so krass in dem Video, weil ich hatte das auch gesehen von Steuerung f Ja. Vielleicht können wir euch das in unsere Beschreibung mhm. reinsetzen, wenn wir es nicht vergessen. Und da sagt er ja auch irgendwie so, dass er halt alle Flüchtlinge und so will er halt wieder abschieben. Und da ist er irgendwie in einem Livestream mit den anderen und dann sagen sie so, ja, für uns bist du unser Bro und so. Ja. Und ich kenne die nicht, aber der eine ist ja, glaube ich, Türke gewesen oder so. Und seine Eltern, so wie ich es verstanden habe, oder ich habe irgendwas, ob ich es nachgeguckt habe, oder es war in dem Video, oder das hat mir jemand gesagt, ich weiß es nicht mehr, dass die halt auch nach Deutschland eingewandert sind. Also seine Eltern können dann nicht hierbleiben oder was. Und der sagt, du bist unser Bro. What the fuck? Ja, genau Genau, weil da, darauf wollte ich nämlich hinaus.
1: Ich bin voll abgeschwiffen. Aber ja, er lacht sich ins Fäustchen, weil er Reichweite dadurch kriegt. Und die anderen, die feiern das und checken das nicht, weil er würde die ja genauso aus dem Land schmeißen, so, weißt du? Und das macht mich so wütend, weil wie kannst du so einem Menschen eine Plattform bieten, wenn, wenn er dich genauso, nur weil er toleriert oder der toleriert es ja nicht immer, nur weil er dich jetzt nicht unbedingt anfeindet und er einigermaßen normal mit dir reden kann, heißt es nicht gleich, dass ihr Bros seid, so. Wenn er könnte, so. dann, dann wären die auch nicht mehr hier, so. Und das finde ich
0: Die machen dadurch, dass sie dann sowas sagen, machen sie seine Aussagen so salonfähig. Ja. Das wird verbreitet und dann fangen nämlich eben auch an, in den Kommentaren ihre Follower mit vielleicht einem Migrationshintergrund auch zu sagen, ja, der ist ja eigentlich mega cool und so. Und dadurch ja verbünden die sich ja auch. Und es gibt dann auch irgendwie Gruppierungen von zwei Extremen, einmal Nazis und dann vielleicht noch was anderes, die ein gemeinsames Feindbild finden und dann dagegen hetzen, wo ich mir denke, hä, das ist, also irgendwie, das führt das auf ganz weirde Wege, diese, diese ganze Art. Ja. Und ich finde auch, man muss sehen, dass er es deutlich schlauer macht als, Vielleicht manche denken, weil ja. sonst würde er nicht so gut ankommen ja. bei den Leuten. Und es oh. kann nicht jeder von denen, keine Ahnung, IQ von was weiß ich haben und es nicht verstehen, verstehen, sondern er stellt sich einfach sehr schlau an. Und die Leute, die hinter ihm stehen, wissen das und nutzen ihn ja auch dafür.
1: Ja, ist echt schlimm. Also in der in der Ding. In der Reportage haben die das ja eben genau auch so gesagt wie du gerade, dass da auch Kommentare gelesen wurden von Migrantenkindern oder selber Leute, die halt hierher gekommen sind, ne, die nicht in Deutschland geboren sind, dass sie das gut finden, was er sagt. Und das ist halt mega erschreckend, weil ja. alle Leute haben Zugriff auf die Videos von ihm und das ist... Oh, ich finde, das macht einem einfach nur Angst, finde ich, wie sich das irgendwie entwickelt und dass der so viel Reichweite hat. Das ist gar nicht gut.
0: Ja. Das machen halt so soziale Medien und alles Mögliche. Ja. Das ist ja einem ultra einfach. Es kann ja jeder so Videos hochladen. Und Es wird immer Leute geben, die sich dann sowas anschauen. Ja. Ganz ja. schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Ich würde sagen, wir sollten das Thema hier beenden, weil wir haben uns schon ultra in Rage gerät. Ja. <lacht> und gehen jetzt mal über in den besseren, positiveren Teil und zwar zu unseren Empfehlungen. Alex, hast du eine Empfehlung für uns, für die Zuh Zuhörer? Ich wollte gerade Zuschauer sagen.
1: <lacht> ja, ich muss wieder gucken. Ich hätte wieder einen Film den Ich, ich erst.
0: Ah, oh, supi. <lacht> mal kein Buch. Nee, obwohl ich hätte auch ein Buch. Ich hätte ein Buch, ein Film und eine Serie. Warte mal, ich muss jetzt mal...
1: Ah ja, ich hab's, okay. Also, das ist ein harter Film, aber voll gut gemacht, finde ich. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass mein Freund und ich den angeguckt haben, weil mein Freund steht auf so Kriegsfilme und Kriegs... Ja, Dokumentationen und was weiß ich. Wir haben gestern die Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues angeschaut. Und es ist halt ein Film über den Ersten Weltkrieg. Und also natürlich auch basierend auf wahren Begebenheiten. Mega. Traurig auch, aber einfach sehr gut dargestellt und voll interessant sind halt junge Männer, die freiwillig sich dazu entscheiden, in den Krieg zu ziehen. Der eine auch ohne die Erlaubnis von seinen Eltern, da haben sie die Unterschrift gefälscht und die ziehen dann in den Krieg ohne Vorerfahrung, ohne militärische Ausbildung und werden einfach reingeschmissen und erfahren dann, wie schlimm es ist, also klingt mega hart. Es ist auch sehr traurig und ja, ein krasser Film, aber total interessant und ich finde, es lohnt sich, den zu sehen und ich meine, es ist die deutsche Geschichte und es ist gut, sich da auch ein bisschen weiterzubilden und ja, ich empfehle den Film auf jeden Fall. Im Westen nichts Neues.
0: Hat ja sogar einen Oscar gewonnen. Echt? Ja, das wusste ich Mehrere Oscars nicht. Ja, gewonnen als bester fremdsprachiger Film. Unter anderem. Mhm. Den deutschen Filmpreis haben sie auch gewonnen. Äh, das beste deutscher Film, glaube ich, gewonnen. Mhm. Oder, nee, ich glaube, er hat nur Bronze oder Silber. Ich bin mir gerade unsicher. Bronze oder Silber bekommen, glaube ich. Nicht Gold aber der Hauptdarsteller von im West nichts Neues ist bester Hauptdarsteller, also hat eine Lola dafür bekommen. Ja, also ist der, der
1: hat das auch super gut gemacht, fand ich. Also richtig gut Geschauspieler, die Emotionen alle total gut dargestellt. Da gab es nämlich auch ein paar Stellen, wo er eben nicht geredet hat, sondern man einfach in seinem Gesicht sehen konnte, was in ihm vorgeht und so. Also super gut gemacht, auf jeden Fall. Lohnt sich schon das anzuschauen, wenn ja. man auf so Geschichte und Kriegsfilme und sowas steht, dann lohnt es sich auf jeden Fall, den anzugucken.
0: Also auch sonst, denke ich, ist das was richtig gut ist. Ja,
1: sowieso. Oder genau. das
0: Buch kann man natürlich auch lesen, das Original. Ja. Was ich als Empfehlung habe, reiht sich wunderbar da ein. Ich habe den tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen, aber es mir wieder eingefallen, jetzt, als wir darüber geredet haben, und zwar Gibt es den anscheinend im Premium-Abo auf Amazon Prime? Irgendwie gibt es gerade immer alles, was ich gucke auf Amazon Prime.
1: Übrigens bei mir gibt es den Film auch auf Netflix, sorry. Dass ich ist ein
0: Netflix-Original sogar. Ja. Dein Film. Und zwar ist der Film, den ich empfehlen will, der Start gegen Fritz Bauer. Mhm. Und ich lese euch einfach mal kurz vor, um was es geht. Zwölf Jahre nach Kriegsende und noch immer sind viele Nazi-Verbrecher auf freiem Fuß. Generalstaatsanwalt Fritz Bauer erhält einen Hinweis zum Verbleib des ehemaligen Obersturmbahnführers Adolf Eichmann und geht diesem nach. Doch plötzlich verschwundene Dokumente lassen ihn bald glauben, dass besonders in den höheren Kreisen wenig daran gelegen ist, Eichmann hinter Gitter zu sehen. Seine Ermittlungen werden manipuliert und auch vor seinem Privatleben machen seine Gegner nicht Halt. Und es ist die wahre Geschichte von dem Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Und es gibt noch andere Filme, aber die kenne ich jetzt nicht. Und der ist sehr, sehr gut bewertet. Und ich hatte den damals mit meinem Papa mal angeguckt. Der kam 2015 raus. Und ich finde, das ist auf jeden Fall was, was man sich angucken kann. Und ja, kann es nur empfehlen, den Film.
1: Sehr schön. Passend zum Thema.
0: Ja, genau. Heute mal so richtig passend. Ja. Jetzt kommen wir zum besten Part des, der ganzen Aufnahme und zwar Schmaus oder Graus? Woohoo! Yeah! <lacht> Hast du einen Schmaus oder einen Graus für uns?
1: Ja, ich habe einen Schmaus und zwar also ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das ganz anders sehen als ich, weil mein Papa zum Beispiel so ein Kandidat ist, aber ich liebe es, wenn ich esse, alle Geschmäcker auf einmal also, zu probieren. So viele Geschmäcker wie möglich, ne? Oder ja, weil mein Papa zum Beispiel ist so jemand, der muss alles einzeln haben. Also so, wenn er einen Salat isst, das darf sich alles nicht mit dem Essen berühren, was er da auf dem Teller hat. Aber ich mache alles, ich mische alles zusammen. Sagen wir mal, ich habe Kartoffelbrei, ich habe eine Soße, ich habe Salat, ich vermische. Also ich vermische das nicht so eklig, ne, sondern ich nehme immer alles auf die Gabel. Also so Kartoffelbrei und keine Ahnung, ein bisschen Hähnchen, ein bisschen Salat. Ich muss das immer alles zusammenmischen, weil ich finde, je mehr Geschmack es gibt, desto besser ist es. Manchmal dippe ich meine Sachen in... Mein Salatdressing, wenn ich Chips esse, esse ich Chips, dann Schokolade, dann wieder Chips, dann esse ich wieder was Süßes. Ich muss immer alles dippen und alles vermischen, ich finde das richtig lecker und ich weiß noch, dass meine Schwester auch mal zu mir meint. <lacht> da waren wir noch jünger und da meinte sie zu mir, dass es mega ekelhaft ist, wie ich esse, äh, weil sie das auch eklig findet. <lacht> ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber ich finde einfach nice. Ich, ich muss einfach so viel schmecken wie möglich. Und ja, das,
0: das ist mein Schmaus. Ich verstehe das in vielen Punkten, nicht in allen. Aber zum Beispiel bei uns, also bei meinen Großeltern war es früher mal so, dass wenn es Essen gab und Salat dazu, dann gab es extra Salatschüsseln. Und ich fand es immer unnötig, weil ich hatte gerne meinen Salat in meinem Essen mhm. drinnen. ja. Ich mag das auch so, Salat in der Soße da ja, und sowas, das finde ich irgendwie lecker. Mhm. Und deswegen, das macht schon Sinn für mich, also das verstehe ich schon. Ja, aber ich glaube nicht, es muss nicht immer alles durcheinander sein und miteinander. Ja, verstehe ich. Ja, aber I agree. <lacht> <lacht> ja, das ist sehr gut. Sehr schön. Ich habe auch einen Schmaus heute mhm. und da sind die Meinungen oh, ganz gespalten. Ich weiß, es gibt sehr große Fans, es gibt Leute, denen ist es scheißegal und dann gibt es krasse Hater. Und es ist mir gerade spontan eingefallen, weil sonst hätte ich nämlich keinen gehabt. Mhm. Aber für mich war letzte Woche Samstag, der wichtigste Fernsehtag im ganzen Jahr. <lacht> es war nämlich das ESC-Finale. Oh Gott, Paula, ich musste so an dich denken. Oh mein Gott, erzähl
1: und dann gebe ich mein Senf dazu.
0: Ja, und ich bin eine riesen ESC-Fan. Mein Vater hasst es. Mein Freund ist jetzt kein Fan, aber er hasst es jetzt auch nicht. Ist mir halt einfach egal. Aber ESC ist für mich, wenn ich könnte, ich würde eine Motto-Party schmeißen. Es war nur einfach keiner da, jetzt der Zeit dafür gehabt hätte. So, Aber nächstes Jahr ist das in Planung. Und ich habe auch Rabia, mit der schaue ich das eigentlich immer. Wir schreiben halt dann immer auf WhatsApp den ganzen Abend. Und ich bin normal ja so eine Omi, die gern früh ins Bett geht. Aber da, ich bleibe bis zum Schluss wach und ich ziehe das durch. Und ich habe auch meine Favoriten. Und wenn ich ganz besonders drauf bin, dann höre ich mir auch kein Lied vorher an, um mich total überraschen zu lassen vom Abend Deswegen, ich liebe einfach ESC. Das ist oh. so, so schön. Ich liebe oh.
1: Ich finde das richtig, richtig süß, weil ich bin auch so ein Kandidat, dem es scheißegal ist. Ich bekomme das so mit, denke mir, okay, alles gut, aber ich weiß, dass du das so sehr liebst und ich muss auch immer, jedes Jahr muss ich voll an dich denken. Also ich denke eher an dich, als dass ich an den ESC denke. Aber ich finde es <lacht> super süß. Das ist, ich verstehe, also ich meine, mir ist es egal, aber ich, ich verstehe, wieso du es so magst und so. Also passt, also super. <lacht>
0: Und ich habe vorhin von einer Freundin was geschickt bekommen von so einer ESC-Fan-Tweets, wo es so darum ging, man sollte einmal im Jahr im Sommer ein ESC-Festival machen, wo lauter Acts von verschiedenen Jahren auftreten. Und ich war noch nie auf dem Festival, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber ich bin grundsätzlich nicht so ein Fan von öffentlichen Toiletten und nicht von ekligen Toiletten und nicht von zu krass betrunkenen Menschen, wobei das beim ESC, weiß ich jetzt nicht, wie es da sein würde, aber ich sag's dir, ich würde die drei Tage, ich würde dauer, ich würde campen da, es wäre gar kein Problem, ich würde auch ohne Zelt da schlafen, ich würde in der Toilette schlafen, wenn es sein müsste, um an diesem ESC-Festival, wenn es geben würde, teilzunehmen und Rabia und ich haben auch das Ziel, in unserem Leben mal zum ESC zu gehen, vielleicht kommt Kommen wir nicht in die Halle, aber wir würden gern zu so einer Party, wenn die halt draußen stattfindet, würden wir gern gehen. Oh ja, aber es ist halt immer sehr, sehr teuer und wir sind sehr arm, deswegen, also nicht super arm, aber wir sind halt Studenten, mal kein Geld dafür, aber ja, doch, das, das ist unser Traum. Und ja, ich sag's so, für alle, die jetzt auch Fans vom ESC sind und uns hören, wir werden ja einen Post dazu machen, also bei Instagram in unserer Story, beim Schmaus oder Graus. Und da möchte ich bitte von euch allen wissen, wer euer Favorit dieses Jahr war. Weil ich habe da eine ganz spezielle Meinung zu. Und ich sag euch so, ich war nicht zufrieden mit dem Endergebnis. Und was sagst du dazu, wie Deutschland? Ähm? Möchte ich nicht drüber sprechen. Okay. <lacht> okay. Also, es war jetzt nicht so, dass mein Lieblingssong war. Aber es ist ja so, dass... Ich glaube, wir könnten selbst ultra krass, wir könnten selbst Alexander Markus da hinschicken. Ja. Haben ja viele Leute gesagt, dass wir das hätten machen sollen. Ja. Und ich glaube, also man geht ja davon aus, dass es teilweise schon auch ein bisschen System hat. Abgesehen davon, mhm. dass es eher auch eine politische Veranstaltung ist, aber dass halt so Deutschland irgendwie sehr unwichtig ist. Weil die ja auch nie vorher aussortiert werden. Die sind ja immer direkt im Finale. Wir können ja jeden Hans Wurst dahin schicken. Selbst ich könnte ja, wenn ich gewählt werde, dahin gehen. Auch wenn ich total Katastrophe singe. Oh, weißt du? Ja. Das spielt ja keine Rolle. Dadurch, dass ja Deutschland Hauptfinanzierer ist vom ESC. Was natürlich dann auch mal traurig macht, wenn man ja. immer letzter ist und trotzdem das meiste Geld dafür ausgibt. Aber Leute es ist so und ich möchte auch nicht, dass der ESC aufhört.
1: Ich sag dir, Paula, der Tag, an dem Alexander Markus beim ESC antritt, ist der, an dem wir in der ersten Reihe stehen. Ich sag's dir. Sowas
0: von. <lacht> da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Ja, Mann. Jawohl, genau. Ich möchte auf jeden Fall von euch wissen, wer euer Favorit oder eure Favoritin war und wie ihr so mit dem Ergebnis wie zufrieden ihr damit wart. Ich bin total glücklich, jetzt habe ich so viel über den ESC geredet, das macht <lacht> dich immer happy.
1: <lacht> oh, nicht, ja. weil du mit mir geredet hast?
0: Nein. Nein, okay. Auf gar keinen Fall. Dachte ich mir schon. Merkst du selber. Ja, ich glaube, wir haben irgendwie viel länger aufgenommen, als wir gedacht haben, weil Alex hat zu mir gesagt, ach, mein Fall ist gar nicht so lang, da. das ist, ähm, wird heute nicht so lang.
1: Ja, ich meine, so lang
0: war er nicht. Wir haben nur sehr viel rumgeredet. Absolut. Und uns aufgeregt. Aber schön. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich habe alles gesagt, was ich sagen konnte. Ich habe mich ausgeredet für heute. Ich auch. Ich gehe jetzt meine Tiefkühlpizza essen. Ich gehe jetzt Serie schauen. Und ja, ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Und sagt Tschüssi. Ciao. -i.